0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v stredu 10. januára. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič, ja som Braňo Bezák. Dnes o rozprávke o muňkovom byte, prečo Fico nezastaví Danka a tiež o tom, že Blanár sa líška voličom podporou Kim Jong-una. Deň potom, čo vyšlo na že Dušan Muňko oficiálne predal byt Robertovi Ficovi za nižšiu cenu, ako ho sám kúpil, sa predseda Smeru pokúsil odpútať pozornosť. Tajmu zľahčoval slovami, že si kúpil trojizbový byt v Bratislave, aký si kúpujú aj mladé rodiny, a na hodinovej tlačovke spolu s Robertom Kaliniakom či Tiborom Gašparom obhajoval zrušenie špeciálnej prokuratúry útokom na Igora Matoviča, ktorý bráni špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, lebo sa vraj bojí, že sa začnú vyšetrovať jeho staré daňové podvody. Sme vo fáze, že to môže bez väčších ťažkostí fungovať, ale to neznamená, že sa s tým všetci máme zmieriť. Skúsme si ešte raz zopakovať, čo vieme o Ficovom byte. Dlhoročný poslanec Dušan Muňko oficiálne kúpil byt v roku 2019. Tvrdil, že za približne 600 tisíc nasťahuje sa tam jeho vnúk, je to 80-metrový byt a nie je to byt pre Roberta Fica. Je to ozaj náhoda, ale v tom čase predseda Smeru jeden byt hľadal. Z toho v Bonaparte, ktorý oficiálne patril odsúdenému podvodníkovi Ladislavovi Bašternákovi, sa musel odsťahovať. 7 rokov mu platil za prenájom pod trhovú cenu, nechal si doň navoziť Mramor, Onyx, ale aj voličov sa snažil presvedčiť, že tie státisícové investície sú dobytu, ktorý si nemôže dovoliť a nepatria jemu osobne. Keď išiel tento nie jeho byt do dražby, zábava sa skončila a pokým si nenašiel niečo nové, býval v zrekonštruovanom kaštieli vo Vinosadoch za trojmetrovým múrom, do ktorého investoval dnes obvinený oligarcha Jozef Brhel. A potom prišiel Muňko, že má 80-metrový byt pre vnuka, ale posunie ho jemu. A tak sa stalo, že sa nasťahoval do novej luxusnej rezidenčnej bytovky na najvyššie poschodie dobytu, ktorý má 129 čtvorcových metrov a terasu, ktorá má vyše 186 metrov. A keď o 5 rokov podnajme Fica dostihla myšlienka, že predsa len má svoj vek a patrilo by sa, aby už mal aj svoje bývanie a jemu sa tento byt pôvodne pre Muňkov ho vnúka páči, tak mu ho Muňko ešte predal za menej, ako ho oficiálne kúpil. Aj to hlboko pod trhovú cenu. Miera fantastických prvkov, neuveriteľných náhod a šťastia, s akou Robert Fico a Dušan Muňko v tomto príbehu pracujú, odzrkadľuje autorské sebavedomie, čo všetko je ochotný volič nie uveriť, ale stráviť. Lebo uveriteľnejšie by bolo, že Muňko je len nastrčená osoba, že celý čas je to byt Roberta Fica, na ktorý bez hypotéky nemá ako mať peniaze, ale až teraz sa rozhodol, že je vhodná chvíľa, aby to priznal. Teraz po voľbách, v ktorých dostal amnestiu od voličov na všetko, čo bolo, dali mu najavo, že im je jedno, čo sa dialo za jeho vlád v minulosti, hlavne aby boli istoty, o ktoré prišli s Igorom Matovičom a pandémiou a s vojnou na Ukrajine. Je to ako hra. Ja viem, že vy viete, vy viete, že ja viem a preto si vás budem kúpovať pre spokojnosť nás všetkých. Andrej Danko neprestáva rozdávať rozhovory, v ktorých sa nedôstojným spôsobom sústredí na súkromný život Petra Pellegriniho. Dve základné politické otázky, ako veľmi chrapúňstvo predsedu SNS poškodí vzťahy vo vládnej koalícii a ako ovplyvní šance predsedu hlasu stať sa prezidentom, sú príležitosťou pripomenúci motivácie i pozície hlavných postáv, ktorých sa priamo týkajú. Predseda sa vyzerá, pôsobí aj hovorí ako frustrovaný biely muž. Očividne ním aj je a má ním byť aj prečo. Danko sa síce dostal do parlamentu, ale tam sa jeho úspech vo voľbách končí, vedie stranu, ale na ministerstva, ktorému zostali, nemá vplyv, za to jeho nominanti naňho áno. Povedzme si to, ako to je. Danko sa vyhráža Petrovi Pellegrini muže, ak nedostane ministerstvo hospodárstva, prípadne ešte niečo iné, bude hovoriť o jeho sexuálnej orientácii. Ale okrem toho, že je to nebývalé a ešte aj voči vlastnému koaličnému partnerovi nedieje sa nič. Nič nedosiahol a týmto štýlom pre seba a svoju stranu s veľkou pravdepodobnosťou ani nič nedosiahne. Samozrejme nie je jasné, ako ďaleko chce Danko zájsť, ako veľmi je ochotný riskovať elementárnu úroveň vzťahov potrebnú na život vládnej koalície, čo porozpráva v prezidentskej kampani, aby stiažil cestu Pelegrínymu do paláca. Robiť zle môže, ale cenou nebude iné, lepšie ministerstvo pre SNS, v tom lepšom prípade pôjde o neúspech Pelegrínyho v prezidentských voľbách, v tom horšom ho Tomáš Taraba a Robert Fico vycvičia v politickej matematike. Pre predsedu hlasu to nie je príjemná situácia, ale primitívnosť Dankových útokov mu to uľahčuje. Je pravdepodobné, že pre každého, kto má čo i len trochu empatie a štipku štúbe, musí byť toto vyhrážanie sa Danka vrcholne nechutné. Rovnako sa možno domnievať, že tí, ktorí na tento typ rečí počúvajú, by Pelegrínyho nevolili i bez toho. Pellegrini vie, že mu nedajú hlas všetci voliče SNS, rovnako vie, že ho nebudú voliť sympatizanti republiky. Základom je, aby nestratil voličov smeru a aby sa Gurnám dostavili fanúšikovia hlasu. Len tieto dve strany v parlamentných voľbách volilo takmer 1,2 milióna ľudí. Do 6. apríla, keď je druhé kolo prezidentských volieb, sú necelé tri mesiace, dovtedy sa môže udiať čokoľvek, ale na začiatku roka zostáva naďalej favoritom. Potvrdzuje to aj dôvera bookmakerov a tipérov najväčších stávkových kancelárií. Podľa nich má k 10. januáru v predvečer ďalších protestov vyše 60-percentnú šancu, že bude zvolený za prezidenta, zatiaľ čo jeho hlavný vyzývateľ Ivan Korčok menej ako 40%. Premiér a predseda smeru zatiaľ nemá dôvod brzdiť Andreja Danka. Jeho záujmom síce je, aby v paláci sedel prezident, ktorý má pre politiku smeru väčšie pochopenie, ale netreba zabúdať, že to bude on, kto vyťaží aj z prípadného Pelegrínyho neúspechu. Ak predseda hlasu vyhrá voľby, Fico bude mať poruke prezidenta a oslabený hlas, z ktorého si ukrojí. Ak predseda hlasu prehrá, jeho aura úspechu a sebavedomia utrpí a Fico to rád využije. Danka zastaví až vo chvíli, keď uvidí, že to škodí priamo jemu, že mu neprechádzajú v parlamente zákony, ktoré potrebuje schváliť, že koalícia je nefunkčná. A od toho zdá sa je ešte ďaleko. Zatiaľ sa z pozície najsilnejšieho môže od boku dívať, ako si jeho dvaja najväčší konkurenti idú po krku. Slovensko sa nepridalo k 48 štátom, ktoré odsúdili ruské útoky severokorejskými raketami. Z krajín Európskej únie tak neurobilo len Maďarsko, z krajín NATO len Turecko. Štáty odsúdili vývoz rakiet zo Severnej Kóre ich obstaranie Ruskom, ako aj ich použitie proti Ukrajine 30. decembra 2023 a 2. januára 2024. Rusko dodávkami zo Severnej Koreji porušilo rezolúcie OSN, ktoré v minulosti samo podporilo a ktoré zakazujú obchod so zbraniami so severokorejským diktátorom. Tkimčong Slovensko sa tak svojim postojom vyradilo zo slušnej demokratickej spoločnosti, dalo najavo pochopenie pre Rusko, ale takisto vlastne povedalo, že nad porušovaním pravidiel hoc aj sa týkajú dnes najhoršieho režimu na svete, vieme privrieť oči. Ide o ukážkový príklad škodlivej oportunistickej zahraničnej politiky smeru. Pod vyhlásenie, ktoré iniciovali Spojené štáty, sa za krajiny podpisovali jednotlivé ministerstva zahraničných vecí. Ak by mal šéf slovenskej diplomácie Jeroen Blanár akékoľvek pochybnosti, mohol sa opýtať, obratom by mu partneri a kľúčoví spojenci dali dostatok dôvodov, aby neváhal a svoj podpis pod toto vyhlásenie doplnil. Nemožno to zvaliť ani na neskúsenosť, ani na obmedzenú mieru rozumových schopností, veď keď vidíte, že všetci vaši blízki to podpisujú, ak vám to aj rovno nedôjde, je dosť skúsených ľudí vo vašom okolí priamo na ministerstve, ktorí vám pošepnú, že by nebolo múdre ísť v protismere. Ak sa ním predsa len vydáte, je zrejme, že to robíte vedome z nejakého konkrétneho dôvodu. Vyhlásenie, niektorým 48 štátov sveta odsúdilo útoky Ruska na Ukrajinu, Kim Chong-unovými raketami má v prvom rade symbolickú rovinu. My všetci vidíme, čo sa deje, je to nehorázne, odmietame to a budeme si to pamätať. Žiadna protihodnota v podobe peňazí či biznisu z toho v danom momente nie je. Chcete sedieť za jedným stolom, lebo ste a chcete byť súčasťou klubu krajín, ktorí sú vaši partnery a na ktorých sa viete v Robert Fico a Juraj Blanár si mohli povedať, že nič neriskujú o žiadne okamžité výhody či peniaze Slovensko nepríde. Dohoda na našom podpise nestojí. Je tu príležitosť koordinovať sa s Viktorom Orbánom a ešte aj vyhovieť svojim voličom. Aj vyhoveli a aj je z toho medzinárodná hanba. A teraz ešte správy jednou vetou. Bratislavský krajský súd rozhodol o prepustení obžalovaného Adama Puškára z väzby v prípade vraždy študenta Daniela Tupého. Sťažnosť prokurátorky proti uzneseniu Mestského súdu Bratislava 1 zamietol ako nedôvodnú. SAS podáva návrh na odvolanie Tibora Kašpara z postu predsedu Bráno-bezpečnostného výboru. Poslanec Juraj Krúpa povedal, že Kašpar je niekoľkokrát obvinený, presadzuje trestný zákon rozvezujúci roky kriminálnikom, šíri konšpirácie a v medzinárodnom prostredí je nežiadúcovou osobou vládky vyzývajú Petra Pellegriniho, aby zastavil deštrukciu právneho štátu a postavil sa proti schvaľovaniu novely trestného zákona v skrátenom konaní. Predsedovi parlamentu doručili list, ktorý podpísalo aj vyše 38 tisíc občanov. KDH podalo návrh na odvolávanie podpredsedu parlamentu Ljuboša Blahu. Ide už o druhý pokus. Pri prvom koalícia neumožnila otvoriť schôdzu. Aj slovenské vysoké školy zavedú nové bezpečnostné pravidlá a štátny tajomník Robert Jembera uviedol ako príklad zákaz nosenia Veľkej batožiny, systém včasného varovania či inštaláciu tlačiteľ k alarmom slúžiacim na okamžitý poplach a zaslanie varovnej Samosa. V Slovensku doručili prvé dve stíhačky F16, oznámil výrobca Lockheed Martin. Kontrakt na 14 strojov F16, celom KD blok 70 americkej výroby za 1,6 miliardy dolárov uzavrelo Slovensko koncom roka 2018. RTVS môže už na jar zrušiť kanály 24 a šport, príčinou sú škrtificovej vlády. Rušenie televíznych kanálov ešte nie je definitívne. Manažment RTVS zatiaľ predložil Rade RTVS len východiská rozpočtu. Rada s nimi nesúhlasí. Na rokovaní došlo k ostrej výmene názorov medzi členmi rady a manažmentom média, vedeným riaditeľom Dubošom Machajom. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič. A na záver posledné slovo odo mňa. V Gustávovi Husákovi našli sovieti po okupácii v roku 1968 politika, ktorý bez reptania slúžil záujmom Moskvy. Nečudo, že na výročie jeho smrti sa mu pri hrobe boli pokloniť práve Fico, Blaha a Danko. Dopočutia zajtra.